0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir repräsentieren als Dachverband die Bankenbranche in der Schweiz und vertreten die Interessen der Banken gegenüber Wirtschaft, Politik und Behörden. In unserem Podcast diskutieren wir mit Persönlichkeiten aus der Branche über Themen, die den Schweizer Finanzplatz bewegen. Mein Name ist Marie C. und ich bin die Social Media und Communication Managerin bei der Schweizerischen Bankiervereinigung. Heute begrüße ich Marcel Rohner, Präsident der SBVG, und Jörg Gasser, CEO der SBVG. In den kommenden 25 Minuten werden wir über ausgewählte Prioritäten der Bankiervereinigung im Jahr 2022 sprechen. Das sind Fortschritte bei der Cybersicherheit sowie geplante Neuerungen im Bereich der Nachhaltigkeit, beispielsweise im Bereich der Kundenberatung, die Einfluss auf den Arbeitsalltag haben dürften. Und natürlich sprechen wir darüber, was den Finanzplatz im laufenden Jahr politisch erwartet, insbesondere welche Abstimmungen in den kommenden Monaten anstehen, oder sich abzeichnen. Herzlich willkommen an euch beide, Marcel und Jörg.
1: Guten Morgen, Marie.
2: Guten Morgen, Marie.
0: Marcel, die Schweiz stimmt am 13. Februar darüber ab, ob die Änderung der Stempelabgabe tatsächlich umgesetzt werden kann. Konkret geht es dabei um die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital. Warum machen wir uns als SPVG für diese Abschaffung stark?
1: Diese Vorlage ist für die gesamte Schweizer Wirtschaft wichtig. Es geht um die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz und als ma maßgebender Branchenverband äh, sind wir nicht nur an der Standortattraktivität des Finanzplatzes interessiert, sondern eben auch der gesamten Schweizer Wirtschaft, denn letztlich ist es für uns auch wichtig, dass diese ganze gesamte Schweizer Wirtschaft prosperiert und wächst. Dann ist das auch für uns Finanzinstitute sehr, sehr gut. Bei der Vorlage geht es um, eigentlich um eine einfache Frage. Ist es denn sinnvoll, wenn man ein Unternehmen oder einen Start-up, also ein Unternehmen am, ganz am Anfang äh, seiner Entwicklung, ausgerechnet dann steuerlich belastet, wenn es Eigenkapital aufnimmt und in die Zukunft investiert? Wir sind ganz klar der Meinung, das macht überhaupt keinen Sinn, es ist noch gar keine Wertschöpfung äh, entstanden äh, und die Unternehmen brauchen, wie gesagt, dieses Geld für ihre Entwicklung. Heute zahlen jährlich über 2000 Unternehmen aus allen Branchen diese Abgabe und es ist höchste Zeit, diese äh, unsinnige und schädliche Steuer abzuschaffen.
2: Vielleicht kann, darf ich da noch etwas kurz ergänzen. Die, die Steuer ist auch ein Anachronismus, nicht. Marcel hat es erwähnt. Es da wird besteuert, bevor überhaupt etwas mit dem aufgenommenen Kapital gemacht wurde. Ob mit diesem Kapital Gewinn erwirtschaftet wird oder ob es gebraucht wird, um Verluste zu decken, das ist nicht klar. Es handelt sich damit also um eine Transaktionssteuer und eigentlich widerspricht das ja einem der Grundprinzipien der Besteuerung, nämlich dem, dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Und das ist schon ein Problem. Und das ist deshalb zustande gekommen, weil die Steuer schon uralt ist. Oder? In der Zeit der Helvetik wurde diese eingeführt und dann während des Ersten Weltkrieges wurde die Bo Steuer vom Bund übernommen. Und der Umstand, dass diese Steuer eigentlich nur noch in Japan und in Südkorea im Gebrauch ist, spricht ja auch nicht gerade dafür, dass es sich dabei um ein Erfolgsmodell handelt. Und wie das Marcel gesagt hat, das ist jetzt einer der Standortfaktoren, den wir direkt beeinflussen können. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir mit diesem Anachronismus in unserer Steuerlandschaft äh, abfahren.
0: Jörg und Marcel, wie bewertet ihr die derzeitige Ausgangslage für den Abstimmungssonntag?
2: Ich bin immer extrem vorsichtig. Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Einerseits handelt es sich ja eigentlich um, um, um ein Thema, das nicht äh, jedermanns Sache ist. Nicht jeder, jedermann äh, ist, beschäftigt sich mit, erstens einmal mit Steuerfragen, vielleicht einmal im Jahr, wenn man die Steuererklärung ausführen muss. Und zweitens handelt es sich ja nicht um eine Steuer, die das Individuum direkt betrifft. Also deshalb ist das sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite, ich glaube, herrscht doch eine gewisse Sensibilität vor in der Bevölkerung, was den Standort anbelangt und, und, und das Sorge tragen zu einem kompetitiven, international auch kompetitiven Wirtschaftsrahmen oder, oder einem kompetitiven Land. Und drittens möchte ich anfügen, eben das ist natürlich schon wichtig, für, für die, auch für die kleineren Unternehmen bei uns und deshalb denke ich, dass, es, dass die, 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 die Vorlage sehr, sehr gute Chancen hat vor dem Volk. Aber eben, ich bin da sehr, sehr
1: vorsichtig. Da gibt es aus meiner Sicht nicht viel äh, beizufügen, es wird vom Bundesrat klar unterstützt, es wird vom Parlament klar unterstützt und wir hoffen natürlich, dass sich diese Argumente jetzt im Schlussspurt vor der Abstimmung dann auch durchsetzen werden.
0: Die Gegner der Vorlage bringen ein, es könne nicht angehen, dass Konzerne und das Kapital immer mehr entlastet würden. Wie beurteilt ihr das?
1: Die Gegner der Abschaffung dieser Emissionsabgabe führen genau dieses Argument immer wieder ins Feld, aber es ist aus meiner Sicht ein Argument, das an der Fakten an den Fakten und der Realität der letzten 10, 20 Jahre klar vorbeischießt. Ähm, Kapital wurde in der Schweiz überhaupt nicht äh, entlastet äh, im Gegensatz äh, zu den Einkommen. Da gibt es äh, viele sehr klare, eindeutige äh, Studien, Analysen, Aufarbeitungen der Steuerdaten und Steuerfakten und den Vergleich mit dem Ausland. Nein, das Kapital wurde äh, nicht geschont in der Schweiz im Gegensatz zum Einkommen und das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist dieser Hinweis, dass es bloß einige wenige seien, große die das alles bezahlen und dann macht sie ja nichts so kann man aus meiner Sicht überhaupt nicht argumentieren denn letztlich sind gerade die kleineren, die gemäß einen kleineren Anteil an dieser Steuer zahlen, eben zum Beispiel genau die Start-up-Unternehmen, die natürlich dann nicht die großen Beträge aufnehmen, in der Regel, da gibt es auch wieder Ausnahmen, aber in der Regel. Und die wirkliche Frage ist natürlich diejenige, was wäre, wenn es das nicht gäbe? Und das ist genau das, worauf diese Initiative zur Abschaffung hinzielt. Die Standortattraktivität verbessern heißt, es gibt viele neue Initiativen, Wachstum zu finanzieren von bestehenden Unternehmen oder neue Unternehmen zu gründen. Und dieses Potenzial äh, sollte realisiert werden. Und da ist eben diese Abschaffung ein wichtiger Puzzleteil. Und wenn die Start Standortattraktivität äh, weiter zunimmt, dann werden wir mehr Neugründungen haben, mehr Wachstumsfinanzierungen haben. Und äh, durch das werden wir mehr Werte generieren und das Steuersubstrat wird wachsen und am Schluss steht mehr zur Verfügung. Es gibt, geht einmal mehr darum, nicht einfach einen bestehenden Kuchen zu verteilen, sondern sich die Frage zu stellen, was müssen wir tun, damit der Kuchen möglichst groß wird. Und dafür ist eben diese Abschaffung ein ganz wichtiges Element.
2: Und was, was noch hinzukommt, diese 2000 Unternehmen, die jedes Jahr dieses eine Prozent auf ihre Emission bezahlen müssen, das sind ja jedes Jahr wieder andere, oder? Also es ist nicht jedes Jahr dasselbe, das da zahlen muss, sondern das, 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 das jedes Jahr sind das andere und das bedeutet, dass das etliche mehr sind über die Zeit, oder? Und das ist schon entscheidend. Irgendwann, die Chance ist groß, dass ein KMU, auch ein mittleres oder größeres Unternehmen irgendwann einmal emittieren muss. Und deshalb scheint es nicht angebracht zu sein, zu sagen, ja, es handelt sich ja hier nur um eine relativ
0: kleine Gruppe. Vielen Dank. Die Abschaffung der Emissionsabgabe ist nur eines von zahlreichen Themenfeldern, in denen sich die SBVG für den Finanzplatz und die Bankmitarbeitenden engagiert. Wir sprechen nun über eine Auswahl von Prioritäten, die der Verwaltungsrat der Bankiervereinigung für das Jahr 2022 definiert hat. Ein zentrales Thema im Arbeitsalltag von Banken ist die Cybersicherheit. Marcel, bereits im vergangenen Jahr hast du in einem Interview mit der NZZ bekannt gemacht, dass sich der Schweizer Finanzplatz noch mehr für eine hohe Sicherheit von Cyberattacken stark machen will. Was genau ist da das Ziel?
1: Also zunächst möchte ich vorausschicken, dass die Finanzindustrie die Banken heute gegen Cyberangriffe bereits sehr, sehr gut sind. Der Schutz von Kundendaten war seit jeher ein Kerngeschäft. Die regulatorischen Vorgaben zum sogenannten Business Continuity Planning haben eine Vielzahl von Vorkehrungen schon notwendig gemacht, seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten und in diesem Sinne sind die Finanzinstitute wie gesagt sehr, sehr gut geschützt und verbessern auch laufend ihr Abwehrdispositiv. Aber man darf sich nie in falsche Sicherheit wiegen und wir können gemeinsam äh, noch mehr machen da kommt der Branchenverband ins Spiel gemeinsam mehr machen heißt erstens Informationen austauschen zweitens die Zusammenarbeit äh, mit den Behörden verbessern drittens Krisenorganisation eine Krisenorganisation aufzubauen und auch auszutesten und darum sind wir die zurzeit daran dieses gemeinsame Cyber Security Center und eine solche Krisenorganisation aufzubauen. Und dabei sind Vertreter der Banken- und Versicherungsbranche, verschiedene Behörden, die FINMA, die SIX, die Nationalbank, alle sitzen am gleichen Tisch. Und nun geht es natürlich darum, die Rollen und Verantwortlichkeiten bei dieser Kooperation genau zu definieren und zu klären und dann zu formalisieren.
0: Jörg, darf ich fragen, wie weit sind die Arbeiten inzwischen?
2: Ja, in der Tat, wir sind dabei, diese, diese ganze Sache zu formalisieren. Wir planen, einen Verein zu gründen und die Verhandlungen laufen jetzt. Wir hoffen, dass dieser Verein institutionalisiert werden kann ab März. Und wir hoffen natürlich auch um eine zahlreiche Mitgliederbeteiligung. Wir sind dabei, diese Mitglieder anzuwerben über Webinars und, und Informationsanlässe. Und jede Bank kann hier Mitglied werden und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Aber je mehr Banken Mitglied werden, je intensiver der Informationsaustausch äh, geschieht, desto sicherer wird damit natürlich auch der Bankenplatz, denn man tauscht sich ja über diese Cybersecurity-Zwischenfälle aus. Und ein weiterer positiver Aspekt ist, je mehr Mitglieder wir haben, desto geringer ist der, ist der Mitgliederbeitrag. Nicht? Also wir haben einen fixen... Eine, eine fixe Summe definiert, mehr darf es nicht kosten. Je mehr Banken beitreten, desto geringer wird der Mitgliederbeitrag. Und deshalb hoffen wir natürlich auch, dass möglichst aus diesen beiden Gründen, möglichst der ganze Schweizer Finanzplatz, inklusive der Auslandsbanken übrigens, inklusive der Banken von Liechtenstein ebenfalls, dass die natürlich möglichst zahlreich mitmachen werden.
0: Ein weiteres Thema mit großer Relevanz ist Nachhaltigkeit. An die Banken werden hohe Erwartungen gestellt. Was plant der Finanzplatz für das laufende Jahr, Marcel?
1: Nachhaltigkeit ist ein absolut äh, zentrales Thema für uns und darum ähm, beschäftigen wir uns jetzt ganz konkret äh, damit ähm, im Bereich Nachhaltigkeit Selbstregulierungsstandards äh, und Maßnahmen zu entwickeln und dabei fokussieren wir uns auf drei Bereiche. Der erste Bereich betrifft den Beratungsprozess im Beratungsprozess für private Kunden soll Nachhaltigkeit ein integrierter Bestandteil sein. Das betrifft die Abfrage der, der Kundenbedürfnisse, die ähm, Dokumentation der, derselben und natürlich auch die Berichterstattung für die Kunden. Und das gilt dann aber auch für den Beratungsprozess äh, in der Hypothekarvergabe. Das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich betrifft die Nachhaltigkeits. Klassifikationssysteme oder Standards, wie man Nachhaltigkeit überhaupt äh, messen kann. Wir alle wissen, da gibt es eine Vielzahl äh, von Standards, ähm, auch ähm, abhängig davon, welche Teile der Nachhaltigkeitspalette äh, im Vordergrund stehen. Es hat ja Umweltaspekte, soziale Aspekte und Governance-Aspekte und dann gibt es ganz umfassende Standards, die alles berücksichtigen, aber auch solche, wie zum Beispiel die EU-Taxonomie, die sich äh, vor allem auf die Umweltrisiken konzentrieren und wir wollen ganz klare Kriterien festlegen und Prozesse, wie man die Standards selektionieren kann, dass man sagen kann, wenn man die anwendet, dann sind sie auch glaubwürdig und solid in Bezug auf gewisse Nachhaltigkeitsziele. Darin ist klar, die Klimatransparenz ist das dringlichste Thema ähm, im Moment und da arbeiten wir ebenfalls mit den Behörden äh, zusammen, um äh, ein Gütesiegel zur Klimatransparenz zu entwickeln. Das heißt, dass man dann weiß, welche äh, Produkte, Aktien, Obligationen äh, im Sinne der CO2-Ziele von Paris, die die Schweiz mit unterstützt, dann auch wirklich äh, konsistent sind. Das entspricht auch einer Empfehlung des Bundesrates, wie er sie im November 21 gemacht hat. Und dann äh, unterstützen wir natürlich äh, auch äh, alle Banken, äh, die bei den Net Zero Alliances mitmachen und äh, auch äh, bei den künftigen Klimaverträglichkeitstests des äh, bundesamt für Umwelt.
0: Jörg, ja, was bedeutet das dann konkret für die Bankmitarbeitenden?
2: Also was verhindert werden sollte, ist das Phänomen, dass ein Kunde in eine Bank hineinkommt, sich interessiert für nachhaltige Finanzanlagen und der Kundenberater nicht genau weiß, a, welche Produkte seine Bank überhaupt anbietet und b, was diese Produkte überhaupt versprechen, inhaltlich. Und, und das ist ein ganz zentrales Argument. Oder der, die, die Nachhaltigkeit muss integraler Bestandteil werden. Des Beratungsprozesses und der Beratung nicht nur des Privatkunden, sondern natürlich auch der Unternehmen. Und hier möchte ich noch einmal auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen, den Marcel bereits erwähnt hat: nicht die Transparenz. Es ist, wenn wir, wenn wir wissen wollen, wie groß der CO2-Fußabdruck eines Produktes ist, dann muss man wissen, wie groß der CO2-Abdruck eines Unternehmens ist und dies muss in die Bewertung dieses Produkte einfließen. Schließlich sind es ja letztendlich auch Unternehmen, deren Produkte die Banken dann auch in Form von Aktien oder, oder, oder sonst irgendwelchen Anleihen oder, oder Wertpapieren verkaufen. Und das ist heute noch nicht der Fall. Und damit möchte ich sagen, dass die Finanzbranche natürlich seinen Beitrag, ihren Beitrag leisten muss zur, zur, zur Klimaneutralität, aber es ist eine Aufgabe, die die gesamte Wirtschaft eben äh, bewältigen muss. Und damit eben der Kundenberater kompetent den Kunden auch entsprechend instruieren oder die in Informationen geben kann, braucht es eben diese Transparenz und damit überhaupt solche nachhaltigen Produkte entwickelt werden können. Dort stehen wir noch nicht sehr weit und das scheint eine der großen Anstrengungen zu sein, die nicht nur die Bankenbranche, sondern eben auch die Realwirtschaft unternehmen muss.
0: Der Bildungsbereich der Bankiervereinigung legt zudem auch noch einen klaren Fokus auf die sogenannten Sustainable Skills. Das macht aus deiner Sicht sicher auch Sinn, oder?
2: Absolut. Die Bildung bei der Bankiervereinigung Vereinigung ist eine Querschnittsdienstleistung. Die betrifft alle äh, operativen Einheiten, die, die im Moment äh, auch äh, eben diese Prioritäten bearbeiten. Und die Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiger Themenbereich. Es ist eben wichtig, dass alle Mitarbeiter, alle Bankmitarbeiter, fit gemacht werden für diese Nachhaltigkeit. Denn das ist, wie das Marcel gesagt hat, eines der dominanten Themen. Und deshalb ist gerade die Ausbildung in diesem Themenbereich nicht nur für die Bankmitarbeiter, sondern auch für die Neueintretenden, für die Jungen, die diese Karriere äh, wählen, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir auch entsprechend äh, promovieren möchten.
0: Machen wir noch einen Sprung ins eidgenössische Parlament. Dieses berät derzeit die Postfinanzvorlage. Der Bundesrat schlägt eine Änderung des Postorganisationsgesetzes vor. Das heißt, dass die Postfinanz durch diese Änderung des Gesetzes selbstständig Hypotheken und Kredite an Dritte vergeben dürfen. Wie beurteilt ihr diese Vorlage und was sind deine Erwartungen, Jörg?
2: Also die Postfinanz ist Mitglied bei uns und wir verstehen natürlich die schwierige Situation, in der sich die Postfinanz äh, befindet, sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, wir haben grundsätzlich nichts gegen, gegen Wettbewerb, im Gegenteil, der Wettbewerb belebt den Markt und das macht alle nur fitter, also von dem her. Das sicher wäre das eine sehr gute Sache, wenn Postfinanz komplett und vollständig privatisiert wurde. Dies ist aber im Moment noch nicht vorgesehen. Das ist das erste und das zweite. Ich glaube, es müssen zuerst eine gewisse Grundsatzfragen geklärt werden hinsichtlich beispielsweise der Grundversorgung mit im, im Zahlungsverkehrsbereich. Wir sind der Auffassung, dass gerade der Zahlungsverkehr, weil ja die Post äh, wahrnimmt im Moment, dass diese auch sehr wohl von, von unserem Finanzplatz äh, geleistet werden kann und sich deshalb äh, die Frage gestellt werden muss, ob, es wirklich, äh, diesen, die, ob dieser Zahlungsverkehr tatsächlich noch in staatlichen Händen sein muss oder nicht. Und bevor nicht diese Fragen geklärt sind, sind wir der Auffassung, sollte, sollte diese Frage gar nicht erst erörtert werden im Parlament.
0: Marcel, was ist deine Haltung zu dieser Vorlage?
1: Eine Aufhebung des Kredit- ähm, und Hypothekarverbots ähm, ist aus unserer Sicht zwingend mit einer Privatisierung, einer vollständigen Privatisierung zu verknüpfen. Und die Botschaft des Bundesrats lässt leider nicht erkennen, wann und wie das äh, geschehen soll. Das vorgesehene Vorgehen einer im Prinzip bedingungslosen Aufhebung des Kreditverbots lässt sich aus der Sicht der Bankevereinigung nicht rechtfertigen. Ohne versorgungstechnische Notwendigkeit, in diesem hochkompetitiven Markt in der Schweiz, würde ein staatlicher Akteur auf Bundesebene äh, dem Markt beitreten. Das macht einfach keinen Sinn.
0: Kommen wir zum Schluss zu einem etwas weiteren Ausblick auf das Jahr. Marcel, du hast bei deinem Amtsantritt betont, dass du dich für einen wachsenden Finanzplatz engagieren möchtest. Welche Hindernisse müssen denn deiner Meinung nach aus dem Weg geräumt werden, damit der Finanzplatz wachsen kann?
1: Es gibt zwei Themen, an denen wir laufend arbeiten. Das eine sind äh, die äh, steuerlichen Rahmenbedingungen. Ähm, und hier kommt äh, auf die gesamte Wirtschaft der Schweiz das äh, OECD-Steuerharmonisierungsprojekt äh, zu, das unter anderem eine Minimalsteuer für gewisse Unternehmen beinhaltet und das ist für unseren Standort eine wirklich äh, große Herausforderung. Die Banken sind aus diesem Paket vorerst äh, ausgenommen, ähm, aber es ist unklar trotzdem, wie sie dann aufgrund der Umsetzung wirklich äh, betroffen werden. Umso wichtiger ist es eben darum, dass die Steuerreformen, welche jetzt unterwegs sind, erfolgreich abgeschlossen werden können. Am 13. Februar haben wir mit der Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital, wie wir vorhin diskutiert haben, Gelegenheit dazu. Und dann kommt die Verrechnungssteuerreform, über die wir voraussichtlich im Herbst 22 abstimmen werden müssen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Vorlage für den äh, Steuerstandort Schweiz. Der zweite, die, die zweite Hürde, die uns natürlich immer wieder im Weg steht, ist der eingeschränkte Marktzugang. Wir können nicht alle Länder und Gebiete ähm, so bedienen, wie wir das gerne möchten, weil uns der Marktzugang verwehrt äh, bleibt. Und das ist für eine Exportindustrie, die wir auch sind, natürlich eine unangenehme ähm, und wesentliche Einschränkung. Und darum müssen wir natürlich, und das machen wir auch ständig, alles daran setzen, dass wir die Beziehungen zu unseren wichtigsten äh, Handelspartnern und Exportmärkten stabilisieren und verbessern. Äh, auf Länderebene ist klar im Vordergrund jetzt das Abkommen zwischen der Schweiz äh, und äh, Großbritannien, äh, aber auch in der Europapolitik ist uns natürlich daran gelegen, dass die Schweiz die Beziehungen mit der äh, EU äh, normalisieren kann und äh, in, in geordnete Bahnen lenken kann. Ich bin überzeugt, dass gegenseitig offene Märkte für beide und die Schweiz und die EU schlussendlich von großem Nutzen sein können, auch wenn sich die EU in den vergangenen Jahren eigentlich gerade auch im Finanzdienstleistungsbereich immer sehr, sehr protektionistisch verhalten hat. Aber auch das kann sich ja vielleicht ändern.
0: Jörg, ja. Marcel hat die Reform der Verrechnungssteuer angesprochen. Dazu möchte ich dich natürlich auffragen: Wie ist deine Einschätzung dazu?
2: Also die Verrechnungssteuer ist auch einer dieser Standortfaktoren, die wir, die wir nun beeinflussen können mithilfe dieser Abstimmung. Wir haben es beim beim Stempel bereits gesagt, nicht? Hier haben wir den, die Chance, den Kuchen größer zu machen. Als die Verrechnungssteuer eingeführt wurde, ist ein großer Teil des Geschäfts in, ins Ausland abgewandert aufgrund eben dies, genau dies, eben dieser Steuer und das war fatal für den Kapitalmarkt Schweiz und mit dieser Abstimmung hätten wir die Chance, diesen Teil des Geschäfts wieder zurückzubringen. Das sind hochqualifizierte Arbeitskräfte, das ist Steuersubstrat und würde den Kuchen größer machen. Und aus, diesem, aus dieser Sichtweise ist es ein, eine sehr, sehr wichtige Vorlage, um eben nicht nur den Finanzplatz, sondern den Wirtschaftsstandort Schweiz zu, zu stärken.
0: Ganz ohne eine persönliche Einschätzung möchte ich euch beide aber nicht verabschieden, auch wenn wir jetzt leider schon am Schluss unseres Gesprächs angekommen sind. Bitte vervollständigt doch folgenden Satz. Meine Ambition für die SBVG im Jahr 2022 ist,
1: dass wir in unseren Kernthemen Nachhaltigkeit, Cyberrisk Risk bis Mitte Jahr konkrete Resultate vorweisen können.
0: Und Jörg bitte auch noch? Meine Ambition für die SBVG im Jahr 2022 ist,
2: dass wir als Geschäftsstelle sehr viel besser mit in Netzwerken zusammenarbeiten, die das ganze Biotop des Finanzplatzes abbilden und damit auch wirklich zu einem Netzwerkprovider werden, der das Know-how dann entsprechend auch an seine Mitglieder weitergeben kann. Und dass wir, gerade was die Digitalisierung der Geschäftsstelle angeht, dass wir hier einen großen Schritt vorwärts machen, um eben auch die Ansprüche an den Komfort und die Bedienungsfreundlichkeit und das Auffinden all dieses Know-hows und dieses Wissens für unsere Mitglieder erheblich verbessern können.
0: Lieber Marcel, lieber Jörg, vielen lieben Dank für dieses interessante und aufgeschlossene Gespräch. Und damit verabschiede ich euch und wünsche euch alles Gute.
2: Besten Dank, Marie. Vielen Dank, Marie.
0: Vielen lieben Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.